0: A coroa ainda existe E o nosso rei Humberto não levou A coroa ainda existe E o nosso rei Humberto não levou Não está em Guaíba Não está na Maioba Não está na Pindoba No Ribama piorou quem usa ela são os filhos do Guriatã E está no Maracanã Que nosso pai nos deixou
1: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias Apresentou Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor
0: Jornal Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Viva São Pedro! Bom dia para você, você que nos acompanha aí pela agência Tambor, pelo Facebook, pelas redes sociais da agência Tambor. Estamos aqui no dia de São Pedro, rufando forte o nosso Tambor, rufando forte as nossas matracas, os nossos pandeirões todos os instrumentos musicais, por uma outra comunicação, por uma comunicação a serviço do interesse público, por uma comunicação a serviço da democracia brasileira. Estamos no ar, já aqui. Pra...
1: Dedo de browser. Dedo
0: de prosa. Ah, Lá, se deu certo... Nelsinho, você me ouve ou não?
1: Bom, eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Bom dia, está me ouvindo?
0: Estou ouvindo, vamos assim mesmo, porque o importante é a, é a tua mensagem.
1: Beleza, então vamos lá.
0: Vamos lá, não estou te vendo, Nelsinho, mas vamos lá, vamos conversar, né? E a gente fica te devendo na próxima entrevista, espero que seja breve, né? Essa imagem também sua aqui conosco, tá bom? Nelsinho, arraial da, da Praça da Igreja de Santo Antônio. Bom, claro, esse ano não vai haver arraial, né? ou vai haver com, com algum distanciamento? Você tem essa informação para
1: nos passar? Então, bom dia, Flávia, bom dia, Agência Tambor. É, quero agradecer o convite, aí, a, a abertura para esse espaço. Quero saudar também todos vocês, a Flávia... Regina, a Regiane, o Emílio, parabenizar vocês por esse jornalismo comprometido com a verdade democrático que vocês nos possibilitam e nos presentei nesse momento grave da nossa história política. Então, o nosso arraial, ele, o Arraial Santo né, é um arraial que foi muito marcante, presente na vida e no cenário cultural da nossa cidade nos anos 80, né? e, e ele durou ali de 81 até 94, e de maneira muito forte, muito presente. E aí, 94 foi o último ano que ele, que ele aconteceu, naquele formato, e a gente... Não retomou com esse projeto do Arraial Santo Antônio em 2015 e por uma ideia do governador Flávio Dino, foi uma ideia do governador re retomar esse Arraial. né? E, e o Laborarte foi convidado para ficar à frente nos outros anos. Aí, claro, o Laborarte, nós, o Laborarte, a gente entra com essa coisa do conceito da identidade do Arraial, que eu acho que foi fundamental para essa retomada e esse êxito desse novo momento do Arraial São Totônio. Até porque, na década de 80, a gente não tinha um Arraial da Maria Aragão essa configuração cultural de São João naquele, naquele período. Né? Então, quando a gente retoma, a gente retoma a, a, o cenário cultural do São João é outro, completamente diferente. E e aí eu acho que esse arraial, né, esse 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 projeto cultural nosso, ele também ele ele chega muito valioso e com compromisso de, de dar visibilidade para para manifestações culturais que às vezes não tem tanto espaço nos grandes arraiais, né, nos arraiais de grandes públicos como o do Rio, da Mararagão, esses esses arraiais, né? e que brincadeiras são essas são um, uma série de bois da Baixada e de, e de Zabumba que não tem tanto espaço, alguns também de sotaque da ilha, e os bois de conta de mão. né? E outras brincadeiras, por exemplo, o próprio tambor de crioula, o, o governo do estado e a prefeitura, eles vão fazer um protocolo onde os tambores de crioulas vão tocar sete da noite. E por que esses grandes arraiais eles também... É, eles não querem fazer um enfrentamento com o público De criar um público para essas manifestações E já o nosso arraial A gente conseguiu convergir um público Que, que aprecia e valoriza muito essas brincadeiras né? Então a gente o nosso sabor de crioula Ele tem vez no horário nobre A dança do lelê, dança do coco tem muito espaço no nosso arraial e esses outros bois. Assim, isso foi uma coisa que foi fundamental para a sobrevivência, né? para o nosso arraial se consolidar nesse novo momento. Um outro fator muito importante é o fato do nosso arraial. As brincadeiras elas brincam no chão, misturadas... Com os brincantes, com as pessoas que estão lá no nosso Arraial prestigiando. Não tem aquela coisa do distanciamento do palco, da brincadeira, e o público embaixo sem interação. Assim, isso é algo que, que as pessoas, os relatos... Isso foi muito intencional nosso, além de que também a questão do nosso espaço lá nem, nem possibilitaria e nem é interesse, nunca foi interesse nosso colocar palco, né? Outras coisas convergem a nosso favor, né? a arquitetura em volta da praça, a gente tem uma, uma arquitetura secular, né? uma igreja, o Seminário Santo Antônio, a Escola Modelo, os casarões, o fato de estar no centro histórico de São Luís. Mais
0: acho que um laboratório, né, Nelsinho? Descendo Exatamente,
1: um é. Então, acho que todos esses fatores convergiram é, muito positivamente para o nosso arraial. E o Arraial, ele tem uma peculiaridade assim legal, como os amigos falam, é um Arraial da resistência cultural, né? Ele acaba tendo Arraial com, sendo o Arraial com uma militância política muito clara, uma posição política. Na hora que a gente assume o compromisso de dar visibilidade para essas brincadeiras, isso também já mostra a nossa cara, o que, que a gente está querendo, sem desprestigiar as outras, claro, mas tem outras brincadeiras que que tem seu, seu público já garantido, conseguiram se, se superar nesse cenário, né? se estabelecer, porque elas dialogam mais facilmente com essa lógica do mercado capitalista, elas, as brincadeiras é. que cedem até para sobreviver. Às vezes, a gente recrimina... Eu também às vezes já cometi esse equívoco, mas também são as estratégias de sobrevivência dessas brincadeiras, né, para poder que não é fácil sobreviver essas instituições, não é fácil de jeito nenhum. Mas outras se permaneceram ali mais autênticas, mais tradicionais e tiveram dificuldade com isso e a gente coloca elas, e aí esse arraial acaba sendo também um arraial de esquerda, e sempre foi, desde a década de 80, né? É, na década de 80, eu era ainda criança, eu peguei ainda, em 94, eu era adolescente, Sim. mas a gente conversa com a turma que, que, que eram os protagonistas da época, o o João Otávio Malheiros, que é um dos fundadores do PT, ele me revelou que a Maria Aragão tinha uma barraca na Real Santo Antônio. Não tinha dado, eu fiz saber ano passado. Olha só que legal, né? Maravilha. Ali, a nossa, uma das maiores líderes da esquerda tinha uma barraca na Real Santo Antônio. E, e esse arraial ele acaba ali se, se fortalecendo muito entre os universitários, entre o público universitário, entre os artistas entre os intelectuais e, claro, entre a comunidade ali do centro, da Camboa, que também é fundamental para fortalecer esse arraial.
0: Bom, Nelsinho, é, me fala uma coisa aqui. Assim, é, a, a gente sabe que a pandemia, felizmente, tem data e hora para... Pra, não se sabe se tem a data e hora para acabar, mas já há a possibilidade de vacinas, já tem vacina sendo desenvolvida. Assim. Já que a gente ainda está na metade do governo do Estado que apoiou esse, esse, esse arraial, existe alguma possibilidade de São João, do ano que vem? Hoje já é dia 29, amanhã é 30, amanhã seria São Marçal, no João Paulo, né? E assim, existe alguma possibilidade? Tu vislumbras algum projeto interessante para o São João? Do ano que vem, ou para ser uma, um ponto, um polo de convergência cultural ali, de poetas, de boêmios, ali para os próximos eventos culturais. Assim. Há algum projeto, alguma possibilidade? O que você que poderia sugerir, já que o governo é, abraçou o arraial do, do, do.
1: Não, eu acho que a gente, eu, eu sou muito esperançoso, eu acredito, ah. diante do que está desses cenários todos, eu acredito que ano que vem, tranquilamente, a gente retoma com, com esse arraial. Agora, eu acho que a gente tem uma cara e um, um formato que não tem muito o que mudar, não. Acho que esse formato ele deu certo, Sim. as pessoas gostam. E, claro, que a gente não está engessado e nem preso nisso, mas eu acho que... E o caminho é aquilo que a gente está fazendo ali, né? É... E agora a gente pensa que talvez ainda para esse ano, para o final do ano, mas isso é algo que a gente discute internamente, de, de tentar fazer uns dois dias no outro formato, lá para o final do ano, só para... Mas isso depende de toda a segurança sanitária, da liberação das autoridades, a gente precisa entender isso. Mas a nossa saudade, a nossa sede de fazer cultura, de estar nesse arraial, ela nos deixa alerta para essa possibilidade. Né? Considerando que outras cidades, né? Caruaru, Campina Grande, elas consideram em fazer o seu São João fora de época, ali em outubro, novembro. E eu acho que é importante é, a gente estar tá, tá postos para essa possibilidade, claro, de, da, da liberação, isso com muita então, responsabilidade. Né? É verdade. Olha, claro
0: que tu vieste aqui para conversar conosco sobre o Arraial de Santo Antônio, mas eu não posso também deixar de te perguntar uma curiosidade que a gente tem, a gente que admira a cultura popular do Maranhão, que ama essa essa terra, é, não posso deixar de te perguntar qual foi a maior herança que Nelson Brito deixou para ti?
1: Ah, eu sou eu sou muito privilegiado, assim, o, eu Nelson, sei. Brito, o Nelson Brito, o meu nome é uma homenagem a ele, né? ele era meu padrinho, né ele era irmão da minha mãe, e o irmão querido da minha mãe, e era o melhor amigo do meu pai, e aí que era o Pixixita, né? E aí ele virou meu padrinho, meu nome foi em homenagem a ele. E depois de uma certa idade, a gente foi morar todo mundo junto, e aí eu tive um convívio mais estreito com ele, ele me leva e... para laborarte. E, por exemplo, essa coisa de me levar para o laborarte, de me apresentar para a cultura popular, de me inserir na cultura popular, isso é muito marcante na minha vida, é existencial. Eu, eu sou graduado mestre de capoeira pelo mestre Patinho. Eu tive a, a felicidade de conviver com o mestre Patinho desde os 11 anos de idade. Me to eu faço capoeira desde os 11 anos, né? E isso é muito fruto dessa relação com o tio Nelson, né? E, e, e aí são inúmeras as, as heranças dele, porque... Ele, ele morre em 2009, mas ele deixa um legado muito consolidado. O, o, é, essa coisa do Laborarte, de ter uma escola de capoeira e um cacuriá muito forte, apesar de que o cacuriá é uma criação da Teté com ele, e a escola de capoeira angola do Laborarte é uma coisa de Patinho com ele, é então, heranças dele também diretamente, apesar de que os mestres, Patinho e Teté, aparecem mais, mas é fruto da provocação de Nelson Brito, né? E, é. e eu vou desfrutar disso. O próprio Arraial de Santo Antônio, porque o Arraial de Santo Antônio, é importante dizer que, nos primeiros anos, quem organizou foi o Paulo Gaspar, que é o pai da Paula Gaspar, que trabalha lá na Funk, né? A Paulinha. E o Paulo era um grande amigo de Nelson Brito, e eles ficaram na articulação do Arraial. Aí, depois, o Paulo morreu, ainda muito novo, e aí o Nelson Brito também, com o Laborarte, e os outros barraqueiros, assumiram essa coordenação. Então, é, são inúmeras as, as influências, os presentes que Nelson Brito me deixou, na verdade. Né? Sem dúvida
0: nenhuma, sem dúvida nenhuma. É. Não, sim, eu, eu, eu entrevistei semana passada a Carolina, que é pesquisadora do Boi de Pindaré, que fez dissertação de mestrado, ela fez um, uma fala linda aqui sobre o Boi de Pindaré isso sotaques e ela me falou um pouco sobre uh, a ausência de critérios desses grupos folclóricos nas apresentações, no momento que eles são contemplados com cachês, e assim, da enorme dificuldade que esses grupos estão passando, claro, com a pandemia, estão em dificuldades, mas ela falou muito sobre isso, né? Poxa, qual é o critério que um, um boi, por exemplo, vai fazer 15 apresentações, o outro só vai fazer três? Tu que és produtor cultural, que é uma pessoa que é da cultura, que tem uma relação estreita com grupos de cultura, assim, tu terias alguma sugestão para dar sobre... É, esses critérios na hora de seleção de cachês por parte dos, dos poderes públicos do governo, prefeitura?
1: Olha, Flávia, e esse desafio o poder público precisa assumir, e não é fácil. Né? Por quê? O que que é apresentado para o poder público? Na hora, é quem é dono de arraial... E os inúmeros, porque a gente às vezes só pensa os arraiais grandes, mas tem os arraiais de bairro e os coordenadores de arraial. Quando ele vai pedir para o público, para o gestor, que o gestor mande uma brincadeira para ele, ele sempre vai pedir essas brincadeiras que estão mais em evidência. Né? Isso. E, e, o, e esses coordenadores eles não têm esse olhar ampliado para essas outras manifestações, que é justamente aquilo que eu te falei anteriormente, que é onde o Arraial Santo Antônio se diferenciou. Né? Então, o, o, o governo do Estado ele precisaria comprar essa briga, que não é fácil também, a gente acha que é fácil, e não é, porque quem está fazendo o Arraial também, ele ele tem o direito de escolher a brincadeira que ele quer, né? E aí fazer essa mediação é a questão de conflito. Né? Quando a gente a estava... Gente eu fiquei um ano na gestão da antiga FUNC com o Francisco Gonçalves, lá, e, e chegava inúmeros pedidos de apoio para os arraiais né, dos bairros e a gente tinha lá vários grupos cadastrados, inclusive shows, shows de, de, de grandes artistas. Mas, na hora lá, as pessoas não queriam show, não queriam tambor de crioula. A turma sempre quer. O boi de Nina Rodrigues é o boi de Maracanã, é o boi da Maioba. E aí essa mediação é que precisa ser enfrentada, ser, ser encarada, justamente para dar visibilidade para esses outros bois, né, para essas outras brincadeiras, de um modo geral, não só os bois, mas o tambor de crioulo, ele é muito penalizado com isso também. A, a, a dança do caroça, a dança do coco. E, então, eu acho que, resumidamente, a tua pergunta é um desafio, mas o governo do Estado precisa fazer esse enfrentamento.
0: Verdade. Sem dúvida nenhuma. Bom, Vamos fechar com o Arraial da Praça de Santo Antônio, né? Aqui minha produção me sugeriu falar da tua relação pessoal com com São João de São Luís e com, com esse Arraial da, da Praça de Santo Antônio, que é o tema da nossa pauta de hoje, né? Tu já falaste um pouquinho da tua adolescência, daquela, da, da geopolítica cultural que tem ali pertinho, você tem Laborarte, você tem a Igreja de Santo Antônio você tem o centro de São Luís, aquela arquitetura que tu falaste já um pouquinho, eu queria, queria agora abordar contigo a tua relação pessoal com o Arraial, com a cultura, Fala, é, do ponto de vista assim, desse, desse, desse lugar, um lugar especial para ti, queria que tu falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Tá, eu vou falar sim, mas antes, como tu me perguntou lá no primeiro bloco, e eu acabei respondendo, ah. Eu queria isso. também lembrar e convidar vocês todos que, nesse, diante desse cenário de pandemia e as cobranças dos nossos amigos e de todos os frequentadores e admiradores do Arraial Santo Antônio, isso, isso, a foi. gente foi muito instigado em fazer uma live do Arraial Santo Antônio. Ai, que bom, Mano, E Deus. hoje a gente está realizando a nossa live do Arraial Santo Antônio, hoje, dia de São Pedro, às 20 horas né No canal do Laborarte no YouTube, Casarão Laborarte no YouTube E a gente vai ter lá na live é, O Criolina, os nossos amigos do Criolina Fazenda Base Junto Lembra? com a Rosa Reis e a Rosa. Camila ao vivo, né eles vão estar lá Mas a gente vai ter outras participações de pessoas muito queridas que vão estar na nossa live também mandando suas mensagens online, que vai ser o, a turma do Boi da Fé em Deus, do Boi da Floresta, do, do Boi de Leonardo, Ribinha do Maracanã. A gente também vai ter a participação do nosso irmão querido, grande representante da nossa cultura popular, da nossa arte, Tião Carvalho, lá de São Paulo. A gente tem a... a uma participação também muito legal do Cacau Amaral, que é um grande percussionista que hoje faz um trabalho muito bonito lá no Rio de Janeiro. E a gente também vai ter a participação do Ciba, né? o companheiro Siba que é um pernambucano, um grande artista, que vai estar tá dando um alô para a gente, tá? o Ciba, que era do Mestre Ambrósio. Então, eu convido todos vocês, Flávia, para estar tá com a gente. E essa live ela é uma live beneficente, por quê? A gente vai falando disso. Tudo que a gente arrecadar no nosso cachê colaborativo, que, na verdade, não é cachê, é arrecadar, vai ser Sim. convertido para esses grupos que estão extremamente afetados Sim. economicamente com a ausência do São João. Né? Imagina nós do Laborarte que sobrevivemos muito do cachê do Cacurá e Dona Teté, no Sofion, tem essa essa economia do cachê, a gente a nossa manutenção. Então esse essa arrecadação a gente vai dividir com o Boi de Leonardo, o Boi da Floresta, o Boi da Fé o Boi do Maracanã e o Laboratório. O que a gente arrecadar pode dar um pouquinho para cada
0: mas é para a gente
1: dividir com esses amigos aí, para ver se paga uma conta de luz, uma conta de água, paga uma internet. É,
0: não está fácil. E por
1: porque não está fácil. Não está é. fácil, né? Só, e... a... Só
0: Isso.
1: confirmando,
0: os canais que vocês vão transmitir, qual é o canal do YouTube? Ou qual... Vocês vão transmitir por que plataforma, Nelsinho?
1: Então, vai ser pelo YouTube, que é a que, que os técnicos orientaram para a gente como a melhor para live já através que... do canal Casarão a página Casarão Laborarte, né? Casarão a partir labor... das 21 horas. A gente vai estar tá deixando nos outros nas nossas páginas também o um indicativo do, através do Instagram para acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Mas a, o canal é YouTube. Então pronto. Então só fazendo novamente
0: o convite para as pessoas já estou vendo aqui Liliane Amorim dizendo a live de hoje vai ser massa não deixe de assistir também de ajudar, obrigada Liliane pela tua participação mando um beijo especial para o Altemar Moraes, companheiro que está aqui na transmissão de Agência Tambor Kelly Oliveira, meu companheiro Edilson Araújo, Bora Rufar e todos que estão aqui conectados aqui na live com o Nelsinho Brito, então Nelsinho só para fechar aqui nosso tempo já está esgotando. Uhum. Teu convite 8 da noite.
1: É isso? 8 no. 8 canal da noite. No, canal, no YouTube, Casarão Laborarte. Eu quero aproveitar, Flávia, também que eu não saudei, também aí da família a Agência Tambor, meu irmão querido, um grande militante político, que eu sou muito fã dele, o Ed Wilson aí. Saudar, mandar um abraço para o Ed Wilson. Valeu, Ed. E é, é isso, espero ver, ouvir vocês lá. Beleza? Beleza.
0: Bom, a gente só tem a te agradecer, Nelsinho, e, claro, sinta-se convidado para voltar novamente aqui. A gente quer você mais vezes aqui na Agência Tambom. Tá bom? Tá.
1: Obrigado, Flávia. Obrigado, bom dia. Bom trabalho para vocês. Valeu e até mais tarde.
0: Obrigada e viva São Pedro! <risos> bom, meu povo, queridos... Obrigada pela presença de vocês, hoje, hoje estamos novamente aqui no Facebook, estamos organizando a nossa transmissão, passamos durante esses meses de pandemia no, na rede social Instagram, agora estamos no Facebook, e estamos tentando aglutinar todas as redes sociais para atender a todas as pessoas que acompanham o nosso projeto de comunicação, que nos incentivam e nos estimulam e que querem uma comunicação comprometida não com a prefeitura, não com o governo do Estado, não com o governo, menos ainda com o governo Bolsonaro, uma comunicação comprometida com o interesse público, com o interesse popular. Então, a gente agradece a todos vocês, desejam um bom feriado para quem está de feriado, para quem é de feriado. Desejo uma ótima semana. Vamos embora, vamos rufar. Tambor rufou, vai rufar a semana toda. Tchau,
1: tchau. Viva,